0: Sziasztok, üdvözlök mindenkit a második epizódban, ami őszintén szóval egy nagyon izgalmas és érdekes téma szerintem. Már fél éve tervezgetem, mikor már elterveztem magát azt, hogy podcastet indítok, és halogattam és így ebből kifolyólag ezt a témát is halogattam. Pont azért, mert nagyon fontos nekem, és nagyon nem szeretném árontani. úgyhogy mostanra összeszedtem magam, és bevállaltam. Hajaumi az, akiről lesz szó, aki ugye bár a Ghibli Stúdió leghíresebb rendezője, producere, alkotója, művésze, és a Japán Walt disney is nevezik, bár szerintem ő jobban nem na mindegy. Hát imádom a filmjeit, és így mindenképpen akartam legalább az egyik filmjéről csinálni egy epizódot. Mindegyikről egyszerre lehetetlen lenne beszélni, úgyhogy most csak a. Chihiro Szellemországban című filmről lesz szó, és ellen belül is arról, hogy milyen japán aspektusai vannak a filmnek, azon kívül, hogy egy japán animációs filmről van szó, mi az, aki köztudottan táplálkozik a japán folklórból, történelemből, és bizonyos társadalmi problémákra is reflektál, amik különösen a Szigetországban vannak jelen, és... Főleg azért is akartam most megcsinálni ezt az epizódot, mert január 5-én lett 81 éves, és bevallom őszintén, ez most kurva gáz lesz, de én azt hittem, hogy ő meghalt. pedig azért, mert évekkel ezelőtt, mikor ugye visszavonult 2013-ban, akkor nem sokkal utána valahol lehoztak egy ilyen cikket, hogy meghalt. És hogy mekkora tragédia történt, így az animációs világban én meg én hülye, teljesen lehittem, és így nemrég, egy pár évvel ezelőtt realizáltam, hogy ő még amúgy él, és fú, és ez nagyon gáz. De hát a pártállamnak igaza van, és a fake news mindenkit utolér, mindenkire lecsap, úgyhogy vigyázzatok. Na de ennyit a elhúzott felvezetőről, és akkor bele is vágnék. Ki is ez a Hayao Miyazaki? Most nagyon-nagyon dióhéjban, Tokióban született filmrendező, animátor, Takahata Isao és Suzuki Toshio közreműködésével hozta létre a Studio Ghiblit, ami azóta is csak ikonikus és mestermű meséket ont magából, mint a Totoro, a Porkorosso, a Chihiro szellemországban, a Vándorló Palota, a vadon hercegnője, ami nekem személyes kedvencem. Újak közül megemlíthető a ponyó, még ami nagyon jó volt, de igazából mindegyik jó, de szerintem az első művek a legikonikusabbak. Kiemelkedőek az ő művei, mert nagyon sok ökomesét csinál, ami felhívja figyelmet arra, hogy az ember milyen kegyetlenül bánik a természettel. Viszont ez, ezzel együtt meg nagyon jól bemutatja azt, ahogy a japán shinto hitvilágban öm, kapcsolatba lép az ember a természettel, és hogyan próbál vele szimbiózisban élni. De a sintóról is lesz majd később több epizódban is szó, meg igazából majdnem minden epizódban, mert így elégé benne van a japán hétköznapokban tudattalat vagy tudatosan. 2015-ben amúgy meg is kapta az Oscar-díj közül az életműdíjat, illetve jelölték 2006-ban a legjobb animációs film kategóriában a Vándorló Palotáért is, viszont csak a Zsíró Szellemországban című filmért, amiről ma lesz szó, 2003-ban meg is kapta a legjobb animációs filmert járó díjat. Egyébként itt a... Hiába volt ez egy uh, Japán történetében is nagyon nagy dolognak számító esemény, hiszen anime eddig még ny- nem nyert Oscar díjat, és ekkor nem jelent meg még hozzá azért, mert ugye bár az USA ekkor szállta meg um, Irakot, és ő ezzel szemben akarta kifejezni nem tetszését. Szóval már csak emiatt is szerintem egy nagyon-nagyon Tiszteletet érdemlő emberről van szó. Tényleg egyszerűen nem tudok elfogulatlanul beszélni róla. Annyira imádom a filmjeit, és uff, nagyon mindegy, hagyjuk. Nem fogok itt ömlengeni ki tudja mennyi ideig, mert tényleg órákat tudnék uh, róla beszélni, de nem fogok, mert senki nem örülne neki szerintem. Ja, igen, muszáj uh, megjegyeznem, hogy spoiler, spoiler mindenhol és itt a filmnek már a motivumrendszerét fogom feltárni, és így nyilvánvalóan a cselekményről is szó lesz, muszáj, hogy szótejtsak, szerintem úgy nem lehet egy filmnek a szimbolikáját, hogyha nem beszélek a cselekményről, mert úgyis valószínűleg érinteni fogok ilyen fordulópontokat, vagy csúcspontokat, vagy bonyodalmi gócpontokat. És így, ha még nem láttad a filmet, akkor sürgősen nézd meg, és szégyeld magad, mert ez egy ikonikus film, amit mindenkinek látnia kell, csak mondjuk nem gyerekként, mert nem egy olyan ismerősen van, aki annó, hát akkor mi voltunk ilyen tudom én, ilyen 5-6 évesek, azért több embernek is borzasztó, traumatikus élményt jelentett, például Jűbaba, Úgyhogy felnőtt fejjel nézzétek meg, és sokkal többet fogtok belőle érteni. Alapvetően az Alis Csodországban és az Ósz filmeket emlegetik, mint egyfajta nyugati inspiráció, ami a Csihíró szellemországban című filmhez szolgált, de itt megint ez az ázsiai dolgok nincsenek nyugati forrás nélkül elgondolás, fedezhető felebben a hasonlatban szerintem, és igazából annyi, hogy egy fiktív világban játszódik, és egy kislánya főszereplője, szerintem ezen kívül nem sok közük van egymáshoz, és teljesen más témát ölel fel, teljesen más a cselekmény, mások a szereplők, és egy teljesen egyedi eredeti történet, de amúgy meg szerintem semmi köze nincs. A három filmnek egymáshoz, mert mindegyik egy külön önálló alkotása maguk módja, de mindegy. Ez a film ugyebár egy animációs coming of Age film, mit is jelent ez? Bemutatja a főhős felnőtté válásának folyamatát, emellett az ő jelentős személyiség fejlődésének lehetünk szemtanúja a filmvásznon. Továbbá ez egy olyan tanmes, ami a túlfugyasztásról, kabzsiságról, az emberiség, felgyorsult kapitalista életéről fogalmaz meg kritikát, ugyebár a gazdasági bumm következtében Japánban újölt erővel tör fel a kapitalizmus által gerjesztett fogyasztói hanyagság, meg igazából nem csak Japánban, hanem mindenhol a világon, és erről is lesz később bővebben szó. Valamint a filmnek egyik legfőbb inspirációs forrása a kapitalizmus kritikáján túl a japán kultúra hitvilág és folklór. A cím maga, angolul ugyebár Spiriti the Way, magyarul Chihiro Szellemországban, de magyarul nem sok köze van az eredeti címhez, a Szento Chihiro no Kamikakshi, a Japánul a címe, és ez szó szerint úgy fordítható, hogy Szent és Chihiro rejtélyes eltűnése. A Kamikakshi az egy úgymond gyakori jelenség volt idéző jelesen. Magyarul rejtélyes eltűnésnek fordítják a szótárak, de ez nem teljesen fejezi ki a valós tartalmát a szónak. Ez az Istenek által való elrabolást, elraboltatást jelenti, és ebből kifolyólag az angol, Spirit of the Way, sokkal jobban megfogja. És az a lényeg, hogy régen nagyon nagy volt a középkori, újkori Japánban is, a gyermekhalandóság, vagy nagyon sok gyerek elcsatangolt az erdőben. De az a lényeg, hogy a gyerekeknek ö, vagy gyermekkágyi halált kellett halnia, vagy pedig eltűnnie ahhoz, hogy az Istenek által elrabolva lehessen. Ugyanis úgy tartották, hogy a gyerekek sokkal közelebb állnak a szellemvilághoz, így a szellemekhez és Istenekhez, mint maguk a felnőttek. És egyébként ezért is, hogyha a gyerek megélte a harmadik életévét, akkor az nagyon nagy dolognak számított, hiszen ahogy említettem, nagyon nagy volt a gyermekhalandóság. És a mai napig a a japán gyerekeknek a harmadik születésnapját nagyon ünnepélyes keretek között ünneplik meg. Ennek az ünnepnek a neve a Sicsi egyfajta átmeneti rítus és fesztivál nap, és a három és hét éves lányokat és a három és öt éves fiúkat ünneplik meg. 2022-ben november 15-én majd kedden lesz ez az ünnep. Ilyenkor ugyebár imádkoznak a gyerekek jólétéért, és egy megünneplik a gyerekek növekedését, fejlődését és életben maradását is. Ünnepelték meg régen. A cím is erre a jelenségre vezethető vissza. Régen az embereknek nyilvánvalóan fel kellett dolgozniuk valahogy a gyerekeik elvesztését, és meg kellett gyászolni őket, valamint kellett valamilyen ok az egész tragédia mögött. Ahogy minden más nép is, a japánok is túlvilági jelenségekkel magyarázták valóságban megtörtént eseményeket, nagyon sokszor tragédiákat, és úgy tartották továbbá, hogy a gyerekek sokkal érzékenyebbek a túlvilági jelenségekre, és egyfajta határmesdjéjén mozognak a valóságnak és a túlvilágnak, még nem részesei a valóvilágnak teljes lényként, mint mondjuk a felnőttek. Tehát a népi hiedelmek sokszor egyfajta védekezési mechanizmusként aktiválódtak, és a többi része a címnek, a Szen az ugye csihiró új neve lesz, amit a szellemvilágban kapni, akkor elkezd dolgozni a fürdőházban, és a csihiró pedig a valódi neve, és így a kettő összekapcsolva lesz Szen és Csihiró rejtélyes eltűnése, vagy istenek által való elraboltatása. Aki nem tudná, a Shinto az a japán ősi vallás, ez Eb- e szerint a hit szerint az istenségek, ezek a kamik, ők mindenben ott vannak, minden fában, kőben, biscsebben, folyóban, még amúgy a vécének is van Kamia, amit Kavajanokaminak hívnak. Ebből kifolyólag elég egyértelműen ez egy nagyon erős, természetközpontú, animista vallás. És ez nagyon meghatározó, amúgy a japán szokások tekintetében, így egyértelműen az ünnepekben is, és így nem csoda, hogy még a filmekben is sokszor visszatükröződik a hatása. Chihiro ugyebár a túlvilágra, a szellemvilágra kerül át a filmben, és a túlvilág közelségét már a film elején érezhetjük, mert számos utalást rejtettek el a készítők. Például az elején apró kis szentélyeket láthatunk az út szélén, ilyen kis házikóként néznek ki, hokora névre hallgatnak, és hát eléggé költség és helytakarékos megoldás, tekintve, hogy Japánt a 8 millió istenségek országának nevezik. És ez arra utal, hogy a Sintóban rengeteg isten van, mivel tényleg mindenben van egy isten, amit valahogy el kell nevezni, és így kicsit drága lenne mind a 8 millió istennek szentét működtetni, ezért sokszor ilyen kis pici Mini szentélyeket helyeznek el, úgyszélén, a természetben, vagy pedig magában egy nagyobb szentélyben. Ugye pár az autóval utaznak, láthatunk az út mentén az erdőben, nagyobb kőszobrokat, és ezeket a dosugyinak hívják: ilyen oválisabb kövek, amik hát szerintem majomszerű figurákat ábrázolnak, és az egészet moha fedi. Ezeket a falvak határában helyezték el sokszor, mivel a védelmezői voltak nem csak a városoknak, hanem az utazóknak is. Ez szintén egyfajta határt jelez a valós világ és a túlvilág között. Ahogy egyre haladunk nyilván előre a filmben, annál több utalás lesz a vallási, közelségre, a túlvilág közelségére egyre több vallási motívum jelenik meg, és ebből kifajólag egy tori kapu is megjelenik, ez a Sintó Szentélyek Szentélyre? Szentélyek bejáratánál lévő kapu olyan, mint egy pi, csak lehet mondjuk piros általában, vagy ilyen narancssárgás, vagy türkiz, vagy beton. Ezután, ugyebár Csihiró apukája nagyon magyaros temperamentummal száguldozni kezd az erdőben. BKK buszsofőrök megirigyelnék, amilyen manovereket tesz. Utána csodával határos módon egy darabban odaérnek az alagúthoz, ami nem csak fizikailag egy átjáró, hanem metaforikusan is átjáró a túlvilágba. Ezt erősíti az, hogy egy dószó csinál előtte, ami, ahogy említettem korábban, ezek a hovális kőszobrok, amúgy nagyon sokféle létezik belőlük, és itt már Chihiro ugyebár kezd hisztizni, legalábbis először azt gondolnánk, hogy hisztizik, de nyilván, hogyha figyelembe veszük azt, hogy ugyebár a gyerekek érzékenyebbek a túlvilági jelenségekre, akkor így logikus, hogy ő érzi, hogy itt valami más közelít. A szülők meg ezt nyilvánvalóan nem látják, nem érzik, mert ők nincsenek közeli kapcsolatban a természetfeletti jelenségekkel. Annak ellenére, hogy amúgy költözésben vannak, és már elvileg késésben vannak, muszáj átmenni egy random sötét alagúton, de hát persze akkor nem szólna semmiről a film, ha nem mennének át, és így jutnak ki a túlvilágon, amit ők még nyilvánvalóan ekkor nem tudnak, és itt a szülei um, nekihálnak felhabzsolni a kitett ételt, amit ott találnak. Chihiro az, aki ragaszkodik ahhoz, hogy menjenek el, és ez a jelenet az, ahogy már kolában említettem, ami a kapitalizmust és a túlfogyasztás is kritizálja, hiszen a szülők ugyebár féktelenül dőzsölnek, ugyebár azután malacá változnak. Egyfajta bűnhődés a féktelem habzsolásért, dőzölésért, és a túlfogyasztásért is, hiszen nyilvánvalóan túl leszik magukat. De tekinthető úgy is, hogy mivel az Istenek világában vannak, és ez a nekik szánt étel, ami ki van téve, akár áldozati hétel is lehet, vagy mivel a szellemvilágból származó ételből ettek, ráadásul nem is keveset, így ennek eredményeként a részévé váltak, mivel így már a varázsa is érvényes rájuk. Ez Izanagi és Izanami a két Japánt alapító Isten történetére vezethető vissza. A Dióhéjban annyi, hogy ők ketten teremtették meg a japán szigeteket és az első kamikat, Isteneket is. Izanami belehalt az egyik istennek, a Istenének a megszülésébe, és Izanagi úgy döntött, hogy megpróbálja kiszabadítani a halott testvérfeleségét az alvilágból, viszont Izanami ott tartózkodása alatt már evett az ottani ételből, és így az ottani világ részévé vált, és így az alvilág istenének kellett könyörögnie elbocsátásért. És ebben a mítoszban megjelenik az, hogyha eszel, az adott világból származó ételből, akkor annak a részesévé válsz. És ez jelenik meg, mikor a szülők esznek a szellemvilágból származó ételből. És ez később is visszaköszön, amikor Haku mondja Csihírónak, hogyha ebből a világból valót eszik, akkor maradhat. Ez az a rész, amikor Chihiró alakja, ugyebár elhalványul az este folyamán. Elkezdődik maga a kamik ünneplése, a kamik felvonulása a városban, és nagyon sok furcsa, átlátszó sötét ány jelenik meg. Erről több elmélet is van, hogy mik lehetnek, és valójában lehetnek kamik is, és mivel a kamiknak nincsen állandó formájuk, amíg egy tágyba, emberbe vagy más testbe bele nem szállnak, így lehetnek testet nem öltött kamik eredeti alakjukban. Úgy is tartják, hogy eredeti alakban meg nem kéne látni őket, így lehet, hogy ez a sötét ányalak, az, amit ebben a világban öltenek magukra. A továbbá, itt láthatjuk először a fürdőházat is, japánul ez az Onsen. Ezek az ilyen gyógyvizes fürdők, mint például mondjuk hévíz, és a filmben szereplőt a Matsuyamaidogu Onsen-ről mintázták. Ez a legrégebbinek tartott, ma is álló fürdőház Japánban egyébként, és ugyebár a film folyamán itt kezd el dolgozni Chihiro, Nemrég került megerősítésre az az elmélet, miszerint a fürdőház és a fürdőházban a zajló munka a prostitúció, és a, ezen belül is a gyermekprostitúció metaforája, és erre a problémára reflektál így a film. Régen ugyanis, ha a család adóságba keredett, eladták szexmunkásnak a lányukat, és a munkájával kellett, hogy kiváltsa a családnak az adósságát. A munka szintere pedig nagyon sokszor az onsen volt. ugye ugyebár itt az onsenben, a fürdőházban fürdető lányi pozícióba kényszerül, és ezt a pozíciót hínának hívják. A lány pedig gyakran nem csak a vendég megtisztulásáért felelt, hanem sokszor, hát mocskosabb dolgokat is nagyon paradox módon nyújtani a kellett, és emellett ugyebár a filmben isteneket, kamikat szolgál a lány, és őket ókaminak hívják, ugye bár az eredeti script szerint, ami kifejezi az aláfőré rendeltséget, ugye bár a vendég és a szolgáltató között, és maga a férfi-kliens és a nő közötti alárendeltséget is jelképezi. Emellett, ahogy említettem, és ahogy a japán cím is tükrözi, Chihiro új nevet kap, a Szent. És ez szintén a prostituálás folyamatának eleme volt, mert gyakran új foglalkoztatási nevet kellett felvenni az illetőnek, aki elkezdett a Vörös Lámpás negyedekben munkát vállalni. Egyébként maga a fürdőháznak az elhelyezkedése is szimbolikus, ugye bár egy folyóparton helyezkedik el, és a mitológiában ez egy nagyon sokszor visszatérő elem, hogy a lelkek a holtak, folyón kelnek át a túlvilágba mint például mondjuk a Sztüks folyó. És így megjelennek a kamik is, ahogy a fürdőházba igyekeznek. Így tudja, bár a világ minden tájáról összegyűlnek gyógyfüldőzni, akár csak a szovjet turisták, akár a Kádárkorszakban hívizem. De merülhet fel a kérdés, hogy miért tartanak spánnapot egyébként a túlvilágon? és Japánban nagyon nagy hagyománya van az onsennek, a földőzésnek, mivel rengeteg aktív vulkán található, a Sziget országban, hiszen nagyon aktív ott a lemezmozgás, a tengeri vulkánokról nem is beszélve. Nagyon-nagyon sok vulkanikus eredetű gyógyvízben művelkedik Japán, ez pedig utat engedett a gazdag kultúra kialakulásának és annak virágzásának, ami a mai napig tart. És a sintorítusokban is visszaköszön. Hát igen, már megint a sintó. A fürdés, a megtisztulás, ez egy nagyon fontos folyamat. Sokszor a megtisztulás fontos eleme a szertartásoknak is. Például a sintószentélybe lépve is, fontos, hogy az ember megmossa jobb és kezét, a száját is, és igyon is a, abból a vízből, ami ma is rendelkezésre áll. Így igen, ez a mai napig rögzült szokás, és így öm, a filmben is nyilván bele kellett, hogy épüljön. Döntően a megjelenő istenségek itt a filmben valódik, kamikon alapulnak, vagy túlvilági lényekem. A csirkék nem hiszem, szerintem ők csak fiktív Csernobyl-nál nevelkedett csirkék, de ha valakinek van tudomása arról, hogy léteznek ilyen csirkeistenek bármely kultúrában, akkor szóljon, de beszéljünk inkább a... Valóságon alapuló istenségekről. A piros köpenyes papírmaszkot viselő istenségek lila sapkával, ennél jobban sajnos nem tudom őket leírni. Ők a kasszögeszamák, akik a narai kasszögesintő szentéről kapták nevüket, és a papírmaszk, amit viselnek, az az úgynevezett Zómen maszk. Ez egy papírból készült um, maszk. Uzsisten, mennyi szó ismétlés. Ezt az arcot fedő alkalmatosságot a bukaku táncakhoz viselik a Shinto-szentében előadó táncosok. A következő csoportot az Onemassamák alkotják, akiket a filmben szarval, szőke, parókával, groteszk démoni maszkal, zöld levélköpennyel ábrázolnak. Őket a Namahagék inspirálták. Ezek az úgynevezett onyi maszkot viselő gonosz hegyi szellemek. A szalmaköpeny, amit viselnek, az az úgynevezett minó. A namahagék továbbá fel vannak fegyverkezve egy japán halvágókéssel, amivel nagyon szimpatikusan felbukannak a rossz gyerekeknél, és elrabolják őket új évkor. Ezek a japán krampuszok pedig a mai napig riogatják a gyerekeket, méghozzá az újévi szedó fesztiválom, ahol meglehetősen traumatikus élményeket gyűjthetnek be a gyerekek. Úgy kell elképzelni, mint a nagyon krépi, iszonyúan gagyi kinézetű Mikulásokat, akik az Oviba bejöttek. Nem tudom, másnak is volt egy ilyen traumatikus élmény gyerekkorában, nekem volt, iszonyúan ijesztő volt így három éves fejjel. Na, valami hasonlót kell elképzelni, csak itt ráadásul még démonmaszkos emberek üvöltenek, a gyerekekre, próbálják őket ezáltal rávenni arra, hogy jól viselkedjenek. Erről, ha valakit érdekel, hogyan vezetik le a szadizmusokat a szülők, így közvetetten a gyerekeken, akkor a Szado Fesztiválról, ami lehetne Szado Fesztivál is ilyen erővel, teszek be a leírásba videókat róla, elveszkedjetek, vagy szörnyúkodjetek, mindenki rábízom ezt a döntést, és nem ítelkezem. Na de, a következő Isten, amelyikről beszélni szeretnék, az az Oshirasama. Ez egy óriási, retek, szumó birkózó, kinézetű istenség a filmben. Szerintem amúgy nagyon kreatív és, és tök cuki az ábrázolása. És a mezőgazdaság otthon és sejem istene a valóságban, és szintén Osiraszamának hívják. Ez a gyökkerszöldség kinézet viszont csak a fantáziaszüleménye a Ghibli Stúdiónak. Eredetileg ugyanis egy ruhába csomagolt, bambuszként ábrázolják, és nem túl attraktív, fogalmazunk úgy. Továbbá, a fürdőházban nem csak a jünnek, a fürdetőnek dolgoznak, hanem a békák is. A, de mert dolgoznak békák? Egy fürdőházban. És nem azért, mert ott víz van, hanem megalapozott történeti háttere van, bármennyire furán hangzik. képeken ugyanis ezek az emakik, Gyakran ábrázoltak már a 12. században antropomorf, tehát emberszerű békákat, méghozzá szatirikus jelleggel. Így ezek egyfajta társadalomkritikus rajzok voltak, és az ember kicsinyességét, az emberek negatív tulajdonságait ábrázolták sokszor. Még egy érdekes aspektus a film elejéről, amikor Haku azt mondja a hogy fogja vissza a levegőt, amikor áthaladnak a hídom. Különben nem veszik észre, ugyebár. és így nem veszik észre az istenek. Ez arra vezethető vissza, hogy Ázsiában nagyon sok helyen tartják úgy, hogy a levegővétel visszatartásával el lehet kerülni a szellemeket, mert a lélegzés azt jelenti, hogy ez. Tehát emiatt is van az, hogy az élők vonzák a szellemeket. De az is lehet, hogy a levegővétel miatt irigykednek a szellemek holtak az emberekre, mivel hogy ők még élnek. De ez nagyon kategorikus feltevés. Illetve olvastam még olyat, nem tudom, hogy ez mennyire igaz, elvileg Kínában és Japánban az emberek gyakran visszafogják ebből kifolyólag a temetőkben, mikor a sírok előtt elhaladnak a levegővételüket de úgy elég nehéz szerintem végig ilyen egy temetőt, szóval nem tudom, hogy ennek mennyi valóság alapja van, minden esetre érdekes. A következő mitológiai háttérrel is rendelkező szereplő az a bűz szellem, amit japánul Okushari számának hívnak a filmben. Alapulhat a Doratabó nevű jókájon. A yokájok természetfeletti lények lehetnek um, szellemek, Szörnyek, démonok, nagyon sok minden, nagyon sok fajtájuk van, és róluk is tervezek majd több epizódot is, mert nagyon fura lények vannak. De a Dora Tabo az sáremberként fordítható, szó szerint jelentése pedig sáros rizsvöldi szerzetes, a filmben viszont teljesen más jellegeje ölt, hiszen rövidesen kiderül róla, hogy ő is egy folyószellem, hiszen van még egy másik folyószellem is a filmben, de róla később lesz szó. És mivel felöltötte ezt a sáralakot így tévesen bélyegzik meg őt bűszellemként, ugyanis az emberi szemetelés miatt az ő beszennyezett folyója miatt öltötte fel ezt az alakot, és ugye bár, azáltal tisztul meg, hogy Chihiro kihúzza belőle a biciklit. Ami szintén mi az, aki saját életeseményén ö, és tapasztalatain alapul, mivel ő maga is egyszer kihúzott egy random biciklit egy folyóból, és ez belekerült a filmbe is. És ezután ugyebár felfedivalódia alakját ez az istenség, és egy öreg férfi arca emelkedik fel a fürdővízből. Ez az úgynevezett Okina maszk, ami egy idős ábrázoló nómaszk. No a Nó no a japán színházak egyik típusát jelöli. Alapvetően az arisztokráciának volt a legfőbb szórakozási formája, és ez egy nagyon kifinomult művészi ág. Nagyon sokféle típusú maszkot viselnek itt a színészek, és a legnagyobb tiszteletet, idős férfit ábrázoló Okina maszk élvezi, a legrégebbi típusú, emellett a legszentebb is, mivel egy Isten megtestesülésének tekintik. Valamint úgy tartják, hogy a hosszú életet és jó jelképezi, mint egy non plus ultraként a bölcsesség jelképe is. Egyébként a filmben látható maszk nagyon hasonlít a valóságban is használatos okina maszkhoz hosszú, vékony szakálla van, általában bozontos szemöldöke. Nagyon zseniálisan ki van dolgozva hiszen az állkapcsa mozgatható, és ezt ráadásul még a filmben is ábrázolják, hogyha megnéznétek esetleg megint, látszik, ahogy megrajzolták, hogy hívják ezt, zsineget, ami rögzíti állkapcsát, szóval ilyen mélységekig ki van dolgozva ez a film, és ezért is mondom, hogy zseniális. Majd ugyebár felveszi a valódi alakját, sárkány formáját, általánosságban igaz a kelet-ázsiai kultúrákra hogy a sárkányok a sokkal inkább szerű lények, és sokkal pozitívabb jelentéssel bírnak, mint mondjuk a nyugati legendákban. A keleti kultúrában ugyanis nem csak szebbek, hanem a vizeket uraló mitikus lények is, és így az esők, tengerek, óceánok lényei, istenségei is, és ismerős lehet az előző epizódból is. Illetve van már egy erősebb utalás arra, hogy ő nem bűsz hanem folyószellem, amikor még méghozzá az, hogy esik az eső. Hiszen víz és folyam szellemként uralja a vizeket, így az időjárásban az esőt is. Így lehetséges maga generálta az esőt. Egyben azt is elképezheti, hogy a természet elsiratja azt, hogy bánnak vele az emberek, és beszenyezik. Zseniális, hogy milyen sugallatokban tudja átadni a film azt, hogy figyeljünk a természetre. Mindenki kedvence, a legikonikusabb karakter most következik, aki nem más, mint No Face, vagy Arctalan, vagy japánul Kaunashi ő mondható a legmisztikusabb karakternek, meg annyi elmélet és teória áll mögötte, hogy mi inspirálhatta az alakját. Nem nagyon áll fent a mai napig egy stabil teória, amit megerősítettek volna a készítők is, ami olyan szempontból jó, hogy fenntartja ezt a jellegzetes misztikuságát, és így megőrzi a filmnek a varázsát is valahol. Minden esetre, ami mindenkinek ismerős lehet, ez a teljesen semleges, érzelemmentes arc, az a szellemeket és szellemlényeket reprezentáló nómaszkra no hasonlít, amit ugye már a bűsz szellemnél is említettem, ebben a tradicionális japán színházban. A fejmozgása alapján fejezhet neki a színészek különböző érzelmeket, hiszen azáltal, hogy más szögben tartják az arcukat, a fejüket, máshogy vetül a fény a maszkra, így máshogy. Ebből kifejül a különböző érzelmeket fejezhet neki különböző szögben. Örömöt, haragot, szomorúságot, remélem, hogy ez így érthető volt. Egyébként ez alatt a podcast epizód alatt egy ivós játékoz is lehetne játszani, akárhányszor azt mondom, hogy maszk, vagy tradicionális japán színház, így egy felest, és hogyha esetleg nagyon száraz lenne ez az rész, akkor legalábbis biztosan élvezni fogjátok, szóval jó szórakozást így utólag is. Viszont a filmben, visszatérve erre, teljesen kifejezéstelen maradt az arca, illetve nem tud beszélni sem. Olvastam olyan elméleteket, és ezt én is valószínűnek tartom, hogy a beszédképtelensége a szociálisan szorongó tinédzsereknek a jelképe, annak a tinédzsernek a... a metaforája valójában az arctalam, akik nem találják a helyüket a világban, nem tudnak barátkozni, és nem tudják, hogyan kell kialakítani a szociális normák segítségével, vagy a szociális normákon belül társadalmi kapcsolatokat. Maga a figura egyébként mi az, aki eredeti ötlete alapján készült? Több kulturális aspektus állhat a háttérben, így nem csak Japán, hanem Kelet-Ázsia szerte számos inspiráció szolgálhatott a karakter megalkotásakor. A japán vagy vagyis Gakirára emlékeztet legalábbis a viszel- viselkedése, és ezek a Gakirák olyan jókályok, amelyek folyamatosan isiktől, szomílusáktól szenvednek, torz, éhező, emberszerű alakok, legalábbis a japán folkról szerint, és puffathassal ábrázolják őket. Egyébként maga az ilyes szellem kifejezés a buddhista kozmológiában is megjelenik, hiszen a létformák egy csoportját alkotják, a négy boldogtalan újjászületési formák egyikét, akiknek a karmája ezt az újjászületési formát eredményezte. És ugye bár feltűnően vonza Chihiro személye a filmben, azért is érdeklődhet ennyire Cihiró iránt, mivel ő sem odavaló, ahogy maga is sem, és mindketten egy másik világból jöttek, és így valahogy benne érzi talán a társát, ezért próbál meg vele barátkozni. Én is leginkább azzal szimpatizálok, hogy azoknak a fiataloknak a szimbóluma a komoriból szabadultak ki. bár a Higikomori az a jelenség, amikor valaki teljesen kivonja magát a társadalomból, és a négy fal között éli le az életét, nem kommunikál senkivel, ha csak nem a családjával akik együtt, de általában mondjuk szüleikkel laknak együtt, akik gondoskodnak arról, hogy ételük legyen, italuk legyen, hogy valaki fizesse a számláit, mert nem is dolgozik az illető, és semmilyen úgymond társadalmilag elismert cselekvés nem végez. És hát nem feledkezhetünk meg kamadzi alakjáról sem, ugyebár az a pókszerű egyedi fazon, aki mondja, ez én egyik személyes, kedvenc karakterem, őt szintén a fantázia szülte. Maga egyébként a pók az a kínai kultúrában egy eléggé pozitívan szemlélt állat, mivel a szorgalomnak igyekezettnek a szimbóluma. A Japánban is ezt a nézetet vették át, és a filmben így nem véletlen, hogy az egyik legkeményebb, legmegterhelőbb munkát is ő végzi, és nagyon szorgosan, folyamatosan végzi a munkát a kazánházban, ugyebár ő fűti a vizet a fürdőházban. Szintén egy jókáj vonásai fedezhetőek fel az alakjában. Ezt Cücsigamónak hívják. Ez egy hatalmas pókszerű lény, amely ember alakot tud ölteni. Viszont a filmbéli kamadzsitól Erőteljesen eltér a külseje, mivel testük tigrisére vagy mocskáira hasonlít, és pókfejük van, valamint ugyebár nyolc lábuk. Eléggé negatív természetfeletti lények, hiszen általában emberevőek a történetekben. Lehetséges, hogy az egyes cicsigamó történetek inspirálták magának a karakternek a pók jellegét. Elhamarkodottan jelentettem ki, mert amúgy a következő az én valódi kedvenc karakterem, és hát karaktereim, a Szűszű batarik, azok a kis fekete, nem is tudom, ilyen bolyhós, fekete, nagyon pici, szénhordozó lények, amelyek egyszerűen annyira aranyosak, tehát az a japán kawaii fogalmát egy teljes, teljesen kimerítő jelenség, ami itt a filmben megnyilvánul, és mi az a kifantázia szüleménye? Ez is. Nekik nincsen vagyis eddig még nem fedeztek fel folklór elemeket az ő karakterükben, viszont, ami egy nagyon random fanfekt, hogy az édesség, amit kiszor nekik, azt hiszem, hogy Chihiro, az egy valódi japán édesség, ami a mai napig kapható. És hát ott van a sokak gyermekkorát erőig negatívan meghatározó karakter, Jubaba, a rémálmainkban visszatérő boszorkány, akinek a szó szerinti neve öreg vízi boszorkány vagy asszony is lehet. A babát egyébként általában nagyon pejoratív értelemben használják idősekre, tehát amikor valakit vénszatjornak hívnak, vagy vénkurva, tehát valamilyen nagyon-nagyon durva jelentése van. Őt szintén egy jókáról mintázták, még hozzá a Yamaubáról. Ez egy varázserővel rendelkező hegyi szellem, mely öregdőm alakot öltött, és felfalja a gyanúsan al- arra járókat. Nagyon bájos. Egyébként ez ismerős lehet már csak a Jöncs és Juliska történetéből is, ami szintén folklóron alapul. A szláv babayaga nagyon hasonló jamaibához. A, a babajaga az egy démonszerű öregnő, és a magyar megfelelője talán a vasorúbába lehet, ami szintén egy nagyon negatív karakter, aki hajlamos kanibalizmusra úgy tűnik, hogy a kannibalizmus egy nagyon intenzíven visszatérő eleme minden létező népi históriának. És a kannibalizmus maga visszaköszön a filmben is, hiszen juba a szavak erejével és a mágiával tud bárkit irányítani és átváltoztatni embereket, hiszen nagy eséllyel a film elején Chihiro szülei is az ő varázslatának estek áldozatul, és váltak disznóvá, és ezeket az állatokat úgy bár fogyasztási célból hozza létre, ez pedig erősen emlékeztet a jama és a Baba Yaga féle kannibalizmusra is. Szintén egy nagyon random fun fact, és alátámasztja azt, hogy a Baba Yaga szintén hozzájárult Juba karakteréhez, hogy mi az, aki későbbi kisfilmjében a Mr. Do and the Egg Princess című kisfilmben megjelenik egy Baba Yaga nevű főgonosz karakter. Úgyhogy ez előteljesen alátámasztja, hogy ismerős számára a szláv mitológia ezen karaktere. És bár a filmben Juba Ba át tud változni madár madárra, vagy madár alakot tud ölteni, ami egyszer emlékeztet bár a Harpiára, és a úgynevezett Gamayünre, ami szintén az orosz, és nagyobb általánosságban a szláv folklór lénye. Juba ugye vannak kisházi kedvencei, ezek az ugráló zöld fejek és őket a filmben kasiráknak nevezik, ami egyszerűen fejet jelent, viszont alapulhatnak egy másik japán jókajom, amit Cürübe otosinak hívnak. Ez a Cürübe Otoshi szintén egy hatalmas nagy fej, test nélkül, és milyen meglepetés ezek után, ha nem lenne kanibalizmus, az lenne a csoda, szintén embereket eszik. A róluk szóló történetekben ezek a hatalmas fejek, Fákon és szórakozásul agyonlapítanak embereket, majd természetesen megeszik őket. Viszont egy kevésbé depresszív inspiráció lehetett a Daruma Baba, ami egy buddhistotalizmám. Én ezt egyébként már csak a fizikai hasonlóságból is valószínűbbnek tartom. Ez egyébként egy 18. századi gyökerekkel rendelkező kívánságbaba, ami az önszerzetes, buddhirdarmát, japánul bodai darumát ábrázolja. És érdekessége ezeknek a babáknak, egyébként piros babák egy nagyon, hát amúgy férfias arccal, erőteljes szemöldökkel, és a szemük fehéren van hagyva, nincsen szemgolyója. És amikor megveszik ezeket a kívánság babákat, akkor az egyik szemét rajzolják be, amikor kíván az illető, aki megvette, majd a tulajdonosa a másik szemet is megrajzolja, hogyha valóra vált az ő kívánsága. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nincsenek végtagjaimnek a babának, és miért csak egy random fej. Ez egy legendára vezethető vissza, mely szerint a szerzetes éveken át meditált, folyamatosan egy falat bámulva. És a célja az volt, hogy egyáltalán ne hújnja le a szemét, ugye hogy fenntartsa a koncentrációs állapotot, amit a meditáció folyamata megkövetel. Viszont 7 év elteltével meditáció közben valahogy csak-csak lecsukódott a szeme, Emiatt annyira mérges lett, hogy levágt a saját szemhéját. Ez pedig a földre hullott, ebből a húsból pedig zöldte a növény hajtott ki. És állítólag innen ered az, hogy a szerzetesek zöldtát fogyasztanak, tehát macsát, vagy más zöldtát át magas koffeintartalommal, annak érdekében, hogy ne aludjanak el meditáció közben, és megél, megőrizzék éberségüket. Ezt követően még 9 évig meditált összesen, viszont ez alatt a folyamat alatt a lábai és a karjai elsorvadtak és leestek a testéről. Tehát ezért nincsen semmilyen végtagja a Daruma babának, és ebből kifolyólag a Chihiro szellemországban légyeninek is ezért lehetséges, hogy nincsen testük. Ami még eszembe jutott, hogy Gyubabának ezek a kis házi állatai zöldek, és ugyebár a daruma baba meg piros. A piros meg a zöld komplementers színek, szóval lehet, hogy ezért esett mondjuk a zöldre a választás, vagy csak más művészi indokból. Nagy esélye amúgy belemagyarázás, de sose lehet tudni. Mindig ezt mondom, hogy most jön a kedvenc karakterem, de most tényleg a kedvenc karakterem jön, aki pedig Haku. Ő a másik lakott öltő istenség, folyamisten, Egyben Chihiro másik segítője. A nevének jelentése egyébként fehér, ami utal a lelkének, a személyiségének a tisztaságára és kedves karakterére. Egyben pedig utalás eredeti alakjára, ami egy fehér sárkány. Ez a fehér sárkány alak pedig egy legendás, kígyós sárkány, vagy vízistenség a japán mitológiában, ugyebár a történeteknek számos változata akad ebben az esetben is. Egy nagyon pozitív alakja ezeknek a legendáknak, és Haku is ezt reprezentálja a filmben. A végén derül ki, hogy ő valójában egy folyószellem, a neve pedig Nigi Hayami Erre pedig Csihiru emlékezteti, ezáltal Haku is visszanyeri emlékeit és valódi identitását, mint Nigi Hayami Igen, ennél hosszabb nevet nem tudtak volna neki adni, nem csodálom, hogy elfelejtette. Viszont amúgy az angol fordításban eléggé leszalázalékolták szegényt, mert ott Kohakuri vörnek fordították a nevét. Viszont ő nem egy folyó, hanem egy folyó istenség, azért a kettő nem ugyanaz. De most beszélnék egy kicsit arról, hogy mi ez a nagy őrület itt a nevekkel, hogy mindenki elfelejti a nevét és elfelejti az életét is, ugyebár itt Csihiro is ezzel a problémával küzd a filmben, majd megtalálja a kis képeslapot, amit a költözés előtt adhatott neki egy barátja, ami Nota neve, és így tartja meg az emlékeit és az identitását is. Ez a kotodámában való hit, hitből fakad ez a motivuma a filmnek, ami a szavak erejét, a szavak varázserejét jelenti. Ez a sintó vallásnak is egy nagyon fontos része, ha csak az Omámori-t nézzük, ami egy olyan védelmező talizmán, amelyen a Sintó Isten neve vagy egy ige, egy varázsige szerepel. De általában hosszú életet, vagy egészséget kérnek ezekkel az omámurikkal. Szintén ebből a hitből fakad az, hogy egyes szavaknak szerencse és bal szerencse hozó erejük van, így például tiltottak esküvőn az olyan szavak, amik vágáshoz, nyisszantáshoz, véghez, befejeződéshez köthetőek, hiszen balszerencsét hoznak, és ez a házasság meg nem valósulását, vagy rövid véget értét jelenti. A szerencsehozó szavak között pedig olyanok szerepelnek, amik mondjuk a nyerés ígére a szociálnak, az ige maga a kacű. Az egyetemisták emiatt sokszor kitkettet tesznek, mert Japán átírásban kitokattóra írják át, ami pedig a katsu szóra vezethető vissza, bár ez nekünk nem túl logikus, de nekik igen. Valamint ezért tesznek kacudont, ami Japán rántott sert és karaj pankomorzsában van kirántva, na mindegy, ebbe is szerepel a vagy vagyis nyerni igen, és így ezt is eszik vizsgák előtt, vagy valamilyen nagyon-nagyon fontos esemény előtt az emberek, hogy szerencséjük legyen. És itt jön a lényeg, a sok körítés után, hogy a neveknek is különös erejük van, és a régi Japánban gyakran a valódi nevüket titokban tartották az emberek, mert úgy hitték, hogy befolyásolhatják őket azok, akik ismerik a valódi nevüket. És azáltal, hogy ne legyen másoknak hatalma felettük, így megadtak egy kamu nevet. Ez egyébként más filmben is visszatérő elem, hogy a főhős nevet változtat és tisztalappal indul, és erre a régi Japánban is volt... volt precedens, volt precedens azért, és szükség esetén megváltoztatták akkor is a nevüket, ezáltal pedig lemoshatták az ahhoz tapadó régi bűnöket, vagy rossz szerencsét. Emiatt változik meg Chihiro neve is a filmben, ugyebár már említettem a prostitúcióhoz kapcsolódó szállat is. Maga a folyamat a filmben úgy történik, hogy Yubaba több írásélet is elvesz belőle a szerződése aláírásakor, így megkapjuk az első karaktert, ami, ma, ha a szótagokat nézzük, az Csi, viszont ez a karakter Szentként is kiolvasható, ami pedig Ezret jelent. Hogy miért pont ez lett a neve, olyanokat olvastam, hogy azért, mert Csihiro nagyon kíváncsi, és ezer kérdése van, de ez is lehet csak belemagyarázás, és tényleg csak egyszerűen annyi az oka, hogy a a nevének első karaktere szenként is kiolvasható és ennyi, én amúgy ezt tartom valószínűbbnek. Lehet, hogy emögött is ott van a művészi metaforikus háttér. Kicsit úgy érzem, hogy túl sok információt szakasztottam most így mindenki nyakába, aki meghallgatja ezt a részt. Úgyhogy a hallgatóságot azzal kompenzálnám, hogy most itt ezt annyiben hagyom, mert még maradt pár karakter, pár észrevétel, aminek esetleg mitológiai háttere lehet, de az már nem olyan fontos a cselekmény szempontjából. Úgyhogy így zárásként meg annyit tennék hozzá, hogy nagyon aktuális egyébként most ennek a podcastnek a témája, nem csak azért, mert tényleg egy kultuszfilmről van szó, hanem azért is, mert tegnap, hogy ezt felveszem, 12-én debütálta a Lőivi, Csihíró Szellemországban inspirált a kollekciója, hogyha ez valakit érdekel, akkor beteszem a linkét a leírásban. Persze nem kell meglepődni, mivel dizájnermárkáról van szó így. Potom 490 euró egy póló, és hogyha valaki esetleg, <coughs> jaj, a szavam szó szerint mindjárt elakad ettől az ártól, szóval, hogyha valaki esetleg szeretne egy kis egyszerű Csihírós váltáskát, akkor 2200 50 euróért megveheti. De itt még nem ér véget a dolog, mert a kollekcióhoz egy um, Spirit of the Way tematikus kávézót is nyitottak, kötött kiállítással, és egyébként a látogatók még ingyen teát is kapnak. Természetesen Tokióban van, és erről is teszek elérhetőséget a leírásba. Köszönöm, hogy megtiszteltél figyelmeddel ebben az epizódban is, vagy ha új vagy, köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot. Én Petra voltam, ez pedig az A of Japan podcast, és két hét múlva találkozunk hétfőn a következő epizódban. Addig is mindenki vigyázzon magára. Sziasztok!